0: Domenica Sport
1: Buon pomeriggio a tutti, sono le 14.04 questo anticipo, ormai non so se si può chiamare anticipo, no effettivamente non è nemmeno un anticipo perché sono stati fatti un sacco di anticipi però quindi si tratta di Udinese Lazio che racconteremo insieme, insieme a voi Soprattutto la racconterà Renzo Giannantonio. Caro, caro Stefano Molinari,
0: buon pomeriggio a te, buon pomeriggio alla parte tecnica, c'è cioè il doc, c'è cioè un ottimo Caselli in redazione, ci siamo tutti. Oggi è una giornata lunghissima di sport, di calcio, di racconto in diretta. Udinese Lazio alle 15, alle 20 e 45, praticamente senza soluzione di continuità. Andiamo avanti perché ci sarà Roma atalanta con i nostri Aspri e Marcacci dallo stadio e ricordiamo pure subito, c'è cioè questa novità annunciata dal direttore Ilario di Giovan Battista, che da oggi intanto per quanto riguarda la Roma, poi chiedo lumi anche sulla parte Lazio, sì anche sulla parte Lazio, la botta calda che è uno dei prodotti più forti dei giorni partita di Radio Radio, storico perché ha praticamente gli anni di Radio Radio quasi 40. diventa diventa ancora più nutrita, ancora più autorevole stasera ad esempio ci sarà anche Roberto Pruzzo insieme a Luigi Ferraiolo per il post Roma-Atalanta per quanto riguarda la Lazio prossimamente avremo Nando Orsi che al momento è impegnato a a Empoli a proposito di Empoli diciamo subito che il Milan sta ancora vincendo 2-0 come avevamo annunciato già alla fine del calcio a servito e mancano. Non meno c'è di un partita, d'ora al diciamo, sostanzialmente. No, la 2-0 è abbastanza finita. E scriveva che ci sarà anche Sandro Vocalelli oltre a Furio Focolari. Quindi ancora più forti le a botta calda di Lazio e Così Roma Così si confrontano idee diverse, è perché, bello. per
1: esempio, per quanto riguarda la Lazio, Furio e Alessandro hanno idee fondamentalmente diverse. E poi di base ci sarà la partita e il partita, risultato certo. a.
0: A orientare.
1: Non solo il risultato, anche il giuoco, Ovviamente. peraltro, a tre, giorni, giuoco. Il giuoco a tre giorni dal derby di Coppa, eh, ah, di Coppa ah, Italia. Ah, eh. Tu sei quello tra quelli no,
0: che io, non riesce no. a non pensarci. No,
1: no, no, io assolutamente non ci penso minimamente. No. Udinese Lazio dal punto di vista biancoceleste, oggi è una partita fondamentale perché... Uh, Fiorentina e Bologna sono andate male quindi sì. eh, vincendo la Lazio si ritroverebbe, pensa un po' te dopo tutte le storie che sono state fatte a tre punti della Champions <ride> per dire no? quindi è assolutamente fondamentale e sono certo, sicuro al 100% che questi dati siano stati sottolineati da Maurizio Sarri, no? i suoi giocatori Ma... che insomma, magari qualcuno ci pensa al derby perché il problema del derby non è tanto il derby, è il derby di Roma eh? che ti fa svoltare la stagione no? da un certo punto di vista cioè le critiche se tu vinci e butti fuori dalla Coppa Italia eh, la Roma eh, per la Lazio vengono mitigate anche se poi eh, la cosa fondamentale è eh, arrivare in Champions e magari andarci anche un po' avanti Vabbè, questa volta c'è il Bayern quindi mi pare un attimo complesso però insomma eh, ci può stare nel retro pensiero di un giocatore della Lazio e della Roma che il derby ti può salvare una stagione no?
0: Ma mettiamola così a me è piaciuto molto un, uh, un pensiero griffato Stefano Agresti di qualche giorno fa a questi microfoni è uno di quei derby perché ne abbiamo già vissuti che è talmente scomodo perdere per quel che porta in un momento del genere in cui non ci sono altri obiettivi a, a breve termine che ti farebbe campare tu Lazio, tu Roma che, eh, che lo andassi a perdere malissimo per tanto, tempo, per tanto tempo, perché obiettivi, chiamiamoli di riparazione, sarebbero lontani, sarebbero praticamente a fine stagione, che fosse la vittoria di un trofeo, il, il centrare un traguardo come la Champions, siamo a inizio gennaio, chi perde mercoledì con due squadre che sono lontane dall'obiettivo di campionato e la stagione delle coppe che si deve ah, ancora No, A un certo
1: punto, eh, adesso perché vedi, la frenata fino a, fino fatta de, la, beh, da Fiorentina e Bologna è notevole. No, Stefano,
0: sto parlando dal punto di vista ideale. Nessuna delle due tifoserie, diciamo, ah, che bel campionato, stiamo andando bene, sono fiducioso. No, c'è, c'è del malcontento, ognuna nel proprio è insoddisfatta di base di quel che sta facendo la propria squadra In, in rapporto alle aspettative, ma andiamo subito con le formazioni perché mancano 52 minuti al fischio iniziale di Udinese Lazio abbiamo già l'11 titolare dei biancocelesti che è il seguente, Provedella tra i pali difesa a 4 con Marusic, Patrick, Ghila e Pellegrini quindi Casale e Romagnoli vanno in panchina così come Lazzari che torna a disposizione una difesa che in pochi si aspettavano il terzetto di centrocampo vede Gendusi, Rovella e Kamada, non Vesino che era un'altra delle ipotesi. Invece è, è quello atteso, il tridente offensivo con la novità, che non è novità, per l'appunto di Isaacsen dal primo minuto al posto di Felipe Anderson, Castellanos confermato riferimento centrale e Zaccagni sulla sinistra, perché Immobile e Luis Alberto non sono nella lista dei convocati
1: come era atteso. Eh, c'è anche quella dell'Udinese, andiamola a trovare, ci dovrebbe subito. esserci, penso di sì, non è scontato, Bini, ma insomma... Sì, oh. ce n'è no
0: una, non so se è quella ufficiale, quindi vado sul profilo diretto. Sulla probabilità. No, allora, ma... perché quella, quella che ho non ti so dire ancora se è ufficiale, vediamo. Ho vediamo, vediamo. Oh, da
1: segnalare comunque perché è stato segnalato più volte che mh, l'Udinese è una squadra che vince poco, anche se l'ultima vittoria è molto importante quella 3 0 contro il Bologna che era, era. adesso mm. bisogna vedere se rimane la squadra la rivelazione di, questo, di questa prima parte della, di questo girone d'andata e, però perde poco, perde poco perde per esempio meno della Lazio no? Quindi, eh, eh, perché pareggia tantissimo pareggia tantissimo però significa che alla fine è una squadra alla quale non è così semplice fare gol e che comunque rimane in partita fino in fondo, ecco. quindi eh, una vittoria della Lazio a Udine non è un risultato di quelli, Dice: a parte che non è scontato niente in questo campionato, ma insomma dovrà fare un partitone la Lazio per vincere a Udine. Sì, da una parte c'è
0: una una risultanza statistica che vede la Lazio da dieci anni imbattuta sul terreno dell'Udinese, una tradizione favorevole e che poi, eh, anche negli anni precedenti, diciamo grosso modo, negli ultimi venticinque, trent'anni la Lazio ha costruito quello che è una... Un vantaggio nei precedenti storici, È dal 2013, che non perde con un gol di Di Natale: all'epoca segnava sempre Di Natale, ha fatto 200 gol in A. Dall'altra, l'Udinese hai ben sottolineato come sia una di quelle squadre scorbutiche da, da affrontare: È una squadra che non si vergogna di, prendere, di prendersi il punto e che soprattutto ha migliorato il proprio rendimento che specie a inizio stagione era stato alquanto deficitario con il ritorno in panchina di Gabriele Cioffi che è un tipo estremamente pragmatico per Ludinese intanto diamo questa poi vediamo se ci saranno cambi prima una, una piccola curiosità nel Milan, nel secondo gol lo ha fatto su calcio di rigore che era stato pure un po' contestato ma un tocco con le dita di Malè effettivamente si era
1: visto Olivier Giroud che, per la che quattro... se l'è rischiata eh, perché insomma, ha preso a, a la traversa. All'incrocio, praticamente. <ride> Un rigore all'incrocio, forte, imparabile, sì, però ha preso la, anche la, la, la traversa, cioè 10 centimetri sopra era... No, non era gol.
0: Sai che questo gol di Giroud consente al francese, che è campione del mondo 2018 e vice campione 2022, di essere l'unico calciatore nei primi 5 campionati europei in doppia cifra da 14 stagioni consecutive. Eppure non è uno che ha mai fatto il capo cannoniere nei, in questi 14 campionati. Però rendimento assoluto
1: proprio... Stabilità, affidabilità. In banca. La,
0: la metti in banca con Giroud che va in doppia cifra. Non ne fa 30,
1: ma almeno P- 10. Però, ne fa. però sì, è grande gra- d'altra parte comunque anche il rendimento all'età che ha è veramente incredibile. Sì. Verrebbe da dire da campionato
0: italiano che un ragazzo che sta per compiere 38 anni sia... Ha sia una garanzia in
1: Serie A Era pure Ibra eh, ha giocato è, fino appunto, a quell'età appunto, <ride> appunto. a proposito ma c'è il partito No Ibra vero? Ne parlavamo prima ce l'ha
0: detto Cuomo Michael Cuomo in Tele Lombardia intervenuto proprio pochi minuti prima dell'inizio della gara della, del Castellani e ci ha detto che venivano riecheggiate alcune diciture e, e c'è sto partito No Ibra diciamo pure che non dico, non dico che do retta a questi negazionisti chiamiamoli scherzosamente così però va pure detto che c'è una certa stampa che praticamente se il Milan va bene da un mesetto da, dal merito a chi non gioca e se va male dà merito a chi gioca. Che così, come si dice proprio sui navigli, sono buoni tutti. Sono eh? buoni tutti,
1: eh. buoni tutti. Allora con noi eh, lo salutiamo. Buona domenica. Luigi Salomone. Ciao Luigi. Ciao, buona domenica a tutti. Buona domenica. Ciao, Luigi, ne eccoci. abbiamo parlato anche, anche l'altro giorno durante lavori in corso. Insomma, no, questa, eh sì, questa parte. Eh, hai fatto un'incursione intanto abbiamo la, l'ufficiale dell'Udinese Vediamo
0: pure mm. l'Udinese con Okoye tra i pali il portiere nigeriano Ferreira, Peres e Christensen i tre difensori centrali sulle fasce ci sono Christensen e Masina Christensen. ah no, perdona e Bosele e mm. Masina con Lovric, Wallace e Pagliaro in mediana Roberto Pereira sulla tre quarti a supporto di Lucca 3-5-1-1 questo è l'udinese di Cioffi della Lazio abbiamo detto e riprendo praticamente il discorso come se non avessimo interrotto rispetto a, a un paio d'ore fa con, con Luigi se sei... Mh, Luigi la difesa un po' ti stupisce perché in effetti avevamo più di qualche dubbio ma dei terzini non avevamo parlato che alla fine abbia... No, no,
2: mi stupisce però mm. da una parte sono anche contento oggettivamente per la conferma di eh, di, di Pellegrini perché comunque nelle due partite che aveva giocato fin quando era rimasto in campo anche contro il Frosinone eh, eh, su lei eh, praticamente si era visto poco che comunque è un giocatore molto eh, molto forte del, 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 ed emergente del Frosinone quindi eh, per il resto sì formazione adesso tu mi devi aiutare con le statistiche Rex eh, ma potrebbe sì. essere la prima volta che giocano esattamente credo tutti e cinque i nuovi
0: eh, questa è una bella, bella domanda. No,
2: sei, sei. nuovi, sei nuovi giocano tutti e sei quelli del mercato, perché gioca Pellegrini, i tre centrocampisti, più i saxen e Castellanos Quindi
0: credo che memoria dal primo minuto ti direi proprio di sì, Luigi. Eh, potrebbe sì. Questa cosa grande una, osservazione una cosa statistica
2: che ottimo, sì. potrebbe, cioè, è, è una cosa da evidenziare, a mio avviso. C'è perché... cioè, la Lazio
1: che, che sta cambiando pelle, insomma, no. E e eh, Ria- eh, sarrianamente sì. ci ha
0: messo cinque mesi. Per ah, vedersi sì. contemporaneamente. Nulla che Sarri non abbia detto, eh, in tempi non sospetti. No, no,
2: no. no. Però, insomma, ecco fa, 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 eh, fa riflettere questo, questo dato che comunque gioca Pellegrini, giocano il centrocampo con tutti e tre i nuovi, Rovella, Gendusi e Camada, e giocano i Saxen e Castellanos tutti dal primo minuto. Quindi eh, sicuramente eh, Sarri ritiene che in questo momento, perché io non, no, non credo assolutamente che ci sia... Un minimo di gestione riguardo alla partita di mercoledì, quindi significa che in questo momento sono i giocatori che per, per l'allenatore danno le maggiori, le maggiori garanzie. Quindi,
1: poi dopo questa. Sì, anche perché or- non, non credo che ci sia gestione, anche perché la Roma non farà gestione, non, ha, non è possibile che faccia gestione. Quindi, non avrebbe senso che lo facesse la Lazio adesso alle tre? Sì, sì,
2: no, no ma probabilmente l'unica gestione che si farà è su, su Romagnoli. che... Che, eh, che, esatto. che reduce Vabbè. da infortunio di due mesi al polpaccio che sappiamo essere un muscolo molto, eh, molto particolare e, e sappiamo magari... anche che
1: romagnoli tende a quell'infortunio insomma con, eh, con, ecco, con quindi... il Milan è stato fuori tre mesi e mezzo per un infortunio al sì, Polpaccio ti sì, sentivo
2: parlare prima lo sono d'accordo con Renzo sul fatto che è un derby terzo che... gol
1: del Milan intanto eh. Eh, oh. no, lo sono d'accordo con
2: Renzo sul fatto che la Lazio non abbia la possibilità eventualmente eh, mercoledì dovesse perdere di No, hai, hai ragione,
1: fututo. hai ragione sì, sì.
2: perché comunque c'è la Supercoppa cioè io credo che se a qualsiasi tifoso della Lazio dici adesso eh, perdo il derby un quarto di finale contro la Roma e però vinco la Supercoppa, cioè porto un trofeo eh, nella baghega di Formello e probabilmente ti direbbero che chi se ne frega del derby, poi chiaramente il derby è il derby, c'è tutti dei contorni particolari, lo sappiamo, però insomma c'è la, la Lazio ha un'occasione con l'Inter e poi eventualmente nel, qualora dovesse passare in finale, tra l'altro con l'Inter in questo momento in linea teorica è sufficiente andarsela a giocare di rigori, sarebbe sufficiente pareggiare perché in questa formula della Supercoppa non sono previsti i supplementari quindi significa che se tu pareggi vai subito ai rigori eh, oggettivamente io non, non conosco i precedenti di Sommer ma Provedel è uno che comunque sui rigori sa anche farsi, sa anche farsi valere quindi eh, c'è questo obiettivo ravvicinato chiaro che la Lazio spera di, di, di andare avanti c'è anche, il...
1: c'è anche la Juventus in semifinale peraltro quindi non è, non è che se eh,
2: appunto, appunto mm. dico, cioè vuol dire, non è che se ti, ti garantisce questa eh. Questa, questa partita di mercoledì di andare a farti una finale faccio l'esempio o di andarti a fare una semifinale eh, diciamo agevole in linea, di, in linea di massima Juventus-Frosinone considerando anche le problematiche del Frosinone il fatto che il Frosinone ha 7-8 giocatori della Juventus io francamente non mi aspetto nessun risultato che non sia il passaggio del turno della Juventus però poi dopo del calcio tutto, tutto, tutto oh, francamente può succedere
1: Torniamo un attimo eh. a Udinese-Lazio, perché eh, quanto ti preoccupa quest'Udinese in funzione anche della Lazio che che viene schierata dal primo
2: minuto? Lei preoccupa l'aspetto del del centravanti, l'avevo detto, perché comunque il centravanti è un giocatore che che, che è troppo più alto dei dei, dei difensori della Lazio, quindi quando tu tu parti di partenza con con un centravanti che ha, credo, 17 centimetri, perché è 2 metri e 0,1. Allora. Mentre eh, Patrick è 1,84 e mi sembra Chila 1,85, quindi eh, la tanto. Se quella, quindi...
1: era, infatti, stavo pensando, forse era l'unica motivazione per far giocare Casale. Non lo so come la vedete. Cioè che... eh,
2: no, 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 infatti, io, io l'avevo detto anche questa mattina, mi aspettavo Casale. Evidentemente l'allenatore, come, come dicevamo anche stamattina, avrà studiato qualche, qualche situazione anche e soprattutto sulle, sulle palle inattive perché sui eh. calci d'angolo per esempio e eh, quando vengono giù anche i centrali dell'Udinese eh, la Lazio è notevolmente, notevolmente
1: un, un mismatch notevole insomma
2: sì, un, po', un po' esagerato anche senza Vesino e con, e con uh, Camada comunque detto questo eh, io temo la Lazio cioè l'Udinese va rispettata è una squadra che perde poco ha buoni valori non avrà difficoltà a salvarsi a mio avviso vedendo anche altre squadre che ci sono, ce ne sono 3-4 che sono nettamente inferiori rispetto all'Udinese, però è la Lazio che è, che è un'incognita, è una squadra nuova, quando tu hai sei giocatori nuovi che ti vengono dal mercato e giocano oggi significa che la Lazio come avete detto giustamente voi sta cambiando bella, è una squadra nuova, quindi è una squadra che eh, può avere... Uno sviluppo estremamente positivo e ce lo auguriamo tutti. E come può avere ulteriori difficoltà? Eh, di certo eh, diciamo, tra virgolette, i vecchi non stavano entusiasmando, poi due sono infortunati, e quindi Sarri ha scelto questa, questa rivoluzione, rivoluzione totale, anche se poi dopo possiamo discutere su, su, su alcune scelte, no? per anche Kamada è una scelta che tutto sommato...
1: Ah, se non lo fai giocare adesso che, che non era previsto che giocasse perché no, 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 doveva ma essere poi convocato, vuol dire proprio... Bene. Eh, no, ma eh, io infatti stavo per chiedere a, a entrambi, no? Uh, Kamada che non è stato convocato dal Giappone, che, 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 vi, com, che vi aspettate? Come, come vi aspettate una reazione? A parte che comunque i giapponesi reazioni emotive già ce n'hanno poche o quantomeno non le mostrano. Ransom... Hmm.
0: Mmm, non mi aspetto una scossa sicuro. Che per quanto sempre con... Uh... Con estrema Plomba uh, si è rimasto deluso da questa Beh. scelta. Non era neanche la prima volta, perché nei. No, no,
1: nella, nell'amichevole, per esempio, contro la una, Germania. una, non una era, delle volte non, eh, non era stato non era convocato, stato
0: convocato no, le altre due sì. Però è chiaro che questo è lo specchio di una stagione Te che si Te lo, è lo dicevo la volta male. scorsa,
1: secondo me non lo convoca. Non so se ti ricordi. Sì, che
0: io m, proprio non, non ti prendevo neanche in considerazione. <ride> ti do pubblicamente atto che invece avevo avuto l'intuizione. L'intuizione è giusta, e quindi in Giappone non fanno i parastatali, non c'è la convocazione d'ufficio per meriti pregressi. Il Kamada 23-24 è evidentemente un giocatore che è al di sotto degli altri che sono stati chiamati. È, è un giocatore che io continuo a dire per quanto non abbia fino adesso non abbia fatto praticamente nulla e probabilmente l'allenatore non abbia fatto abbastanza per lui e per il suo inserimento. Che sarebbe veramente un peccato perdere presto senza aver visto nulla di una carriera di livello molto molto buono
1: che, che pensi ci siano reazioni certo comunque un, insomma, un giocatore di quel livello no? tu ricordavi che eh, come presenza in Champions ce n'era più di tutti gli altri della Lazio insomma cioè, comunque lui ha un'esperienza internazionale notevolissima no? però non ha, fatto, essere... ha fatto due mondiali da
0: titolare eh. parliamo di un giocatore di livello internazionale
1: assolutamente non essere convocato no? potrebbe portare da una parte una reazione Da parte un... è colpa della squadra che mi sono scelto che non mi ha dato le opportunità no? c'è pure questa possibilità volendo ci com... sia un
0: concorso per quello che è al momento in mezza stagione è un fallimento ed è chiaro che c'è un concorso
1: di colpa Luigi? Ma guarda sta dicendo di, di, di
2: questo giocatore che, che io quando ho saputo che la Lazio stava per firmare eh, ero rimasto anche abbastanza sorpreso perché era diciamo un, uh, un fantasista o comunque un, uno che giocava sotto la, eh, dietro la punta quindi eh, diciamo un ruolo che nel 4-3-3 non, non esiste quindi già quello mi faceva poi era comunque stato in trattativa con squadre importanti con il Milan con altre squadre che offrivano sempre degli ingaggi molto più alti rispetto a... Uh, quindi quando a parametro zero l'ho visto arrivare, poi in realtà la cosa che subito mi ha salvato a po' era questo contratto, no? Se tu sì. prendi un giocatore a parametro zero... Di quel L'opzione quello,
1: è solo a favore del de giocatore. Eh, cioè. Un
2: anno di contratto soltanto, con opzione strana, cioè un, molte clausole. Eh, un contratto particolare, quindi già quello... Forte, sceglie lui se rimanere o
1: no anche in caso di botto. lui non si
2: fidava molto della Lazio o la Lazio non si fidava molto di lui a quelle cifre, io non, non, non lo so comunque insomma c'è questo contratto strano poi dopo eh, ci aveva dato delle buone sensazioni all'inizio eh, tra l'altro è stato il primo il primo acquisto della, della, della nuova diciamo, eh, del, 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 del nuovo campionato, quindi il eh, primo ad arrivare, credo anche ad Auronzo è riuscito a stare qualche giorno l'unico quindi auguriamoci che possa, che possa sbocciare, che possa avere eh, più, eh, più forza in campo, possa capirsi un po' di più con, con i compagni perché ha avuto qualche problema, sicuramente, anche di, eh, per, per capire i moduli, il famoso modulo spartito tariano. No? Quindi diamogli delle attenuanti a lui. Poi lui ha sbagliato delle partite in modo clamoroso e speriamo che, che riesca a farci vedere far vedere qualcosa, poi è chiaro che eh, a lungo andare è dov- si deve ragionare anche sul fatto che deve far sapere alla Lazio che cosa vuole fare in futuro, perché comunque senza il decreto crescita credo che mm. eh, diventerebbe un contratto a quelle cifre che prende adesso assolutamente impossibile.
1: Eh sì, insomma, se io voglio rileggere la, formaz- eh, la formazione. Voglio rileggere la classifica per quanto riguarda il Milan ha vinto e quindi L'ultimo consolida. gol del bimbo,
0: Shaka Traureka, compiuto 19 anni poco prima di Natale. Bellissimo, come 3. si
1: diceva un tempo, bellissimo contropiede ripartenza. Sì, Pulis è cioè fatto costa 60 Pulisic, metri, che, molto, molto bello. Molto bello, visto si può giocare anche in quel modo. ecco no, no, e ecco, io volevo arrivare proprio a questo. Ha usato l'espressione spartito sarriano eh, Luigi Salomone ma a me sembra che questo spartito stia cambiando, anzi da un po' di partite stia cambiando Renzo? Ma, uh, um, c'è più verticalizzazione? Ma è chiaro, ma uh, più che sta, sta cambiando,
0: si sta sarrizzando, di sarriano c'è stato poco o nulla in queste prime 24 partite della, della stagione, all inclusive prendendo pure, pure le coppe. la Lazio è stata poco verticale, Sarri Il possesso vuol farlo andando in velocità dall'altra parte e chiudendo bene la difesa perché tra le tante leggende metropolitane c'è pure chi negli ultimi due anni ha, da, ha detto che Sarri è come Zeman senza ah, fase difensiva però no,
1: lui parte dalla difesa Beh, guarda questo, questo storicamente seconda
0: difesa il primo anno no il primo anno prendeva una caterva di gol e ne segnava molti di più di quanto è non ossessivo seg- sulla segnati.
1: disposizione della, della difesa cioè sull'allineamento Beh, della linea di quadrata
0: quadrata quella la Lazio è arrivata seconda comunque passata dal quinto al secondo ma posto. è stato
1: sempre ossessivo cioè sì. questo è stato il primo lo ricordiamo eh, a introdurre l'uso dei droni per controllare dall'alto se i suoi difensori fossero allineati insomma, fossero allineati bene bloccava tutto diceva guarda, registrava e faceva vedere guarda tu sei troppo indietro o troppo avanti per dire, quindi il paragone con Eh, Zeman non esiste
0: eh, eppure abbiamo sentito anche tra le varie no, ecco, le varie, però il, lo questo.
1: spartito sarriano sta cambiando secondo te sta diventando più eh,
0: per me sta diventando ripeto, per me sta diventando più sarriano una mh. difesa che sta migliorando nei meccanismi, concede meno e prende meno gol e l'aggressione l'aggressione alta del, del pallone, il ribaltamento con pochi tocchi è un qualcosa che tra Empoli soprattutto e poi Lazio Frosinone abbiamo visto uh, fatto un po' meglio rispetto ad altre gare. L'obiettivo è chiaramente quello Lazio
1: Frosinone. È... Dopo, dopo che Do- il Frosinone eh, certo. è passato in battaglia Sì, sì, sì,
0: dopo un'ora di gioco, perché mm. prima la, la, il Frosinone aveva uh, impantanato molto molto bene la Lazio.
1: Ecco, questa è una cosa, poi ti salutiamo Luigi, no? perché la Lazio ha cominciato a giocare eh, in maniera così verticale, così aggressiva, solo dopo aver preso il gol del Frosinone. Ti sei fatto un'idea?
2: No? Eh, lo, lo scopriamo oggi, lo scopriamo oggi se, come dice, come dice Renzo, c'è un cambiamento dello spartito sarriano o c'è semplicemente un allenatore di Francesco che si è suicidato concedendo 4 ripartenze in vantaggio cioè, io me la ricordo perfettamente quella partita è, è, cioè, è una partita che se il Frosinone difende basso eh, la Lazio è una squadra che è sempre andata in difficoltà se si mette a fare la linea a centrocampo è una squadra che anche la, negli anni passati si sa esaltare negli spazi poi, e qui c'è la differenza rispetto a un mese e mezzo due mesi fa, in attacco c'è stata nelle ultime due partite più cattiveria più voglia di andare a fare gol eh, ricordiamo sempre che con l'Empoli Lazio fa due gol quasi simili al terzo tiro in porta quindi evidentemente c'è stata una voglia maggiore, però sul fatto della tenuta difensiva è vero che col Fusinone il Fusinone Fusino aveva costruito poco, però francamente io vedendo oggi Empoli-Milan qualche sospetto che, che la Lazio in quel momento abbia concesso almeno 4-5 palle gol nitide Michide, mm. all'Empoli un po' mi fa paura cioè io non so poi quanti questi risultati siano attendibili da partita in partita no? vedi una partita e, e pensi che quella no, squadra abbiamo, sia completamente Sì, ci abbiamo
0: smentite di partita in partita Sì, da,
2: ne, ne becchiamo di tu, tutti tutti, ma non solo la Lazio ma infatti la classifica è ancora molto corta in quelle posizioni di classifica sì. perché, eh, perché, perché tutti sbagliano tutte, tutte, tutte sbagliano
1: cioè, è una cosa curiosa. Il, problema è il,
2: mercato. il mm. problema è il mercato, perché purtroppo dal mercato... Secondo
1: me anche i limiti... No, aspetta, parlando delle altre, anche il fatto comunque che, c'è... che tu faccia le coppie o meno in questo momento c'è cioè un affollamento del, calanda... del calendario che è impressionante, no? per cui il... sì, quello incide...
2: Sicuramente, Ma secondo me il problema diciamo, di questa volatura per i posti europei che parte, parte diciamo, adesso da con la prima domenica calcistica di, di gennaio, eh, è che c'è adesso il mercato aperto, magari da questo mercato il Napoli se spende 60 milioni per comprare Samarzic, Dragusin e, e qualche altro giocatore, avendo più o meno fatto lo stesso cammino della Lazio finora, eh, diventa la favorita principale perché se c'è un presidente che ci mette 60 milioni per cercare di prenderne 70 a giugno. Eh, e altre squadre comunque qualche operazione la stanno facendo la Lazio al momento non sembra intenzionata a fare mercato e quindi questo può spostare quelli che adesso sono equilibri che non, non sono ancora chiari, possono essere spostati
1: sì, ricordiamo, è... fammi ricordare perché ne lo stavo dicendo da prima, a parte il Milan che appunto consolida il terzo posto dopo aver vinto ad Empoli eh, la Fiorentina è a 33 punti dopo 19 partite il Bologna a 32, poi ci sono le altre che devono giocare, quindi... Però la Fiorentina sta
2: per prendere in gonge quello lì dal Verona, eh? quella ala forte, cioè quello è un giocatore che probabilmente con, con italiano lì può andare a fare... A fare la differenza è comunque un cambio in più. Cioè, mi sembra che Beh, queste, Quest'estate meno... da
0: queste parti, tra Lazio e Roma, stavano rimpiangendo di non aver preso Enzolà, che a Firenze non ho neanche capito se si è presentato. Però eh. no, no, ma tante fatto, cose vada, possono succedere. In Gongi a me piace, però boh.
2: Io ho statistiche di stagioni in cui la Lazio non faceva mercato e altre squadre facevano mercato a gennaio e la Lazio poi gli arrivava sopra. Ce ne sono tante di annate così. Io dico soltanto che chiaramente adesso noi non lo possiamo sapere e quindi preferirei avere sempre una, una società che in qualche modo cerca di, di correre ai ripari perché se la Lazio è nona, qualcosa significa che non è andato come però, doveva andare. Però Poi...
0: Gigi hai, hai letto, ascoltato anche tu le parole del presidente della Lazio. Il presidente della Lazio a domanda ha detto la rosa, la rosa è ha, eh. ha detto la rosa non è completa di più. E che visto sì. che parliamo di uno che è intervenuto in vent'anni due volte con la squadra che guardava la Serie B, soltanto in quel caso, io sinceramente
2: no, neanche ne lo porterei anche avanti il storico, discorso. Eh. Questo è un falso storico. Come è falso perché... storico? È un falso storico perché Stefano Mauri, giocatore fondamentale per la Lazio per 5 anni, è arrivato a gennaio. Sì. Antonio Candreva è arrivato a gennaio, cioè, non soltanto i due anni in cui la Lazio aveva problemi di classifica, anche altre volte magari ha, ha preso
0: un puntello. Can- dai, Candreva diventa... lo, lo devi contestualizzare: Candreva a uh, dieci sì. minuti prima della chiusura viene dimenticato eh, a Cesena viene devi... scambiato con Simone del Nero. Se quello è fa mercato, eh. dai. Scusa, eh, se fa il
2: mercato però, se eh, mi perché poi, poi poster- a posteriori anni, sono capaci magari... tutti.
0: Vabbè ma a posteriori dai ma che vuol dire?
2: Eh no, a posteriore nel senso che ti può capitare Musacchio Che lo prendi l'ultimo giorno di mercato Ti può capitare Cabral Però l'ultimo giorno di mercato Puoi pure prendere Stefano Mauri o Candrema. Cioè Io preferirei una società che facesse mercato Con, con, Poi, lo, stesso eh, concetto,
0: eh, allora, con lo stesso concetto Allora ha sempre fatto mercato Perché Postiga e Cacutà sono arrivati a gennaio eh, ma ho Allora che, ho detto che
2: alcune volte, alcune volte è andata male Alcune volte è andata bene no, le, due vol-
0: è... le due volte che ti dico io è quasi quantitativo e strategico perché i due famosi mercati con la Lazio e Inguaiata sono mercati con quattro giocatori e con l'idea di correggere una rosa che si era preso atto che era sbagliato se mi parli dei mercati con mezza operazione fatta 5 minuti prima non è fa mercato quello, scusami eh è il falso poi storico non è come la stai a mettere tu. fa il mercato lo puoi stai fare con i soldi e poi puoi
2: a, a fare uno scambio. Eh. Oppure, che ne so, da Besino all'Inter e te prendi un altro. Cioè, non so, Adesso ho detto una stupidaggine, cioè puoi anche muovere qualcosa di eh, okay. tuo e migliorare. Eh. Cioè, è detto, allora, non è detto che ma, eh, il mercato sia soltanto spendere 20 milioni per 25 milioni per Samaric. Cioè, puoi anche trovare altri modi, magari scambiare dei giocatori che con te non stanno rendendo e Con altri in altre squadre che, che magari
1: rendono eh, se vedremo, vedremo, sarebbe, vedremo, vedremo. Eh, dai. Sarebbe stato meglio comunque. Samarzic oggi è in panchina. Se non sbaglio, vero, si sì, è in panchina. Sì, eh, sì. Eh, quindi... È ancora
0: un tesserato,
1: eh, eh, quindi... no? Perché stavo per dire: sarebbe stato meglio che l'acquisto di, di Samarzic da parte del Napoli fosse avvenuto prima di Udinese-Lazio. Ma tanto non viene schierato dal primo minuto ma in caso di problemi entra entreranno eh,
0: Cioffi, Cioffi ha detto di considerarlo un giocatore dell'Udinese e mm. poi è chiaro che lo mette in panchina anche e soprattutto per il fatto che la situazione è in evoluzione sì. verso un'uscita
1: sì, un eventuale infortunio uh, svaluterebbe uh, eh. uh, di da, molto fare, farebbe zompare <ride> proprio tutto il cucuzzaro esatto Ciao Luigi, ciao grazie, Luigi buon lavoro. Ciao, ciao. ciao, buona partita. Allora, mancano, mancano 25 minuti a Udinese-Lazio, ve la racconteremo, la commenteremo e poi subito dopo il super a botta calda. Chiaramente eh, potete mandare i vostri messaggi, i vostri pensieri, le vostre opinioni su quello che sta succedendo. 3775 104 500. Domenica
2: Sport.
0: falda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio radio Antofa
2: freddo Antofa freddo, non ce la faccio più accendi la caldaia Vailant
1: ecco fatto amore, l'ho accesa mm, Antofa caldo All'inizio della partita tra Udinese e Lazio poi ricordiamo che oggi pomeriggio, insomma sarà un pomeriggio impegnativo, si andrà diretti poi dopo una lunga e approfondita parentesi dedicata alla botta calda, una botta calda super, come avete sentito, Alessandro Vucalelli e Furio Fucolari, quindi ci saranno veramente visioni diverse per certi modi eh, qualche volta uguali, cioè molte volte eh, diverse, si andrà verso Roma-Atalanta e anche qua, oltre alla cronaca, ci sarà il super, la super botta calda, quindi veramente una giornata piena di impegni in questa fase assolutamente fondamentale del campionato con una classifica cortissima per quanto riguarda La lotta Champions, evidentemente, no? Perché per quanto riguarda i piani più alti, invece, insomma, arrivederci Inter con tutte le polemiche che ci sono state, evidentemente. Però ricordiamoli, ricordiamo la classifica Inter 48-Juventus, ma con una partita in meno, 43. Milan ha appena giocato e vinto contro l'Empoli per 3-0. Una partita che non c'è mai stata, dominata dal dal Milan la Fiorentina, la Fiorentina che sta soppicando in queste ultime eh, partite a 33 con già 19 partite, il Bologna 32, eh, 19 partite poi Atalanta eh, 29, Roma 28, Napoli 28, Lazio 27 e sono tutte con una partita in meno, quindi Potenzialmente può succedere di tutto. Può succedere che la Lazio vincendo arrivi a tre punti dalla zona Champions, che sembra un assurdo visto insomma, quello che dicevamo solo due, due partite fa. Oppure la Roma questa sera, battendo l'Atalanta, arriva veramente là a 31 punti. Insomma, quindi una, beh, una lotta Champions che un tempo si diceva. Ciapano, effettivamente, eh, c'è questa seconda parte eh, dell'alta classifica che sta rallentando molto, non è escluso che la quota Champions sia quest'anno molto più bassa degli anni scorsi, molto più bassa degli anni scorsi, quindi insomma... Uh, si diceva che per, fare, per, fare, uh, per arrivare in Champions sarebbero serviti 70 punti, um, probabilmente non sarà così, Insomma, non sembra, non sembra possibile, probabilmente basterà qualcosetta uh, di meno, 68-67 probabilmente saranno sufficienti, non lo so, vedremo poi. Chiaramente, la seconda parte del campionato, il girone di ritorno, può riservare eh, delle, delle sorprese. Eh, allora, tra poco, vi ridiamo la, eh, la, le formazioni, formazioni di questa Udinese, Udinese-Lazio. Udinese-Lazio con. Eh, con Appunto, la Lazio che ha ah, per la prima volta, probabilmente dobbiamo verificare, ma insomma sembra che sia così: dal primo minuto tutti gli acquisti, eh, tutti i nuovi eh, della, della campagna acquisti eh, esti, estiva, quindi della, eh, della finestra estiva eh, di Calciomercato. Per la finestra invernale, come avete sentito, altre squadre si stanno muovendo ma pare alquanto improbabile che eh, la stessa cosa... La faccia la Lazio. Allora mh, mancano 15 minuti. Ricordiamo se sei d'accordo, Renzo, d'accordo. Uh, le due formazioni: Udinese Lazio. Partiamo da, dalla squadra di casa, ovviamente. Squadra no?
0: di casa che è l'Udinese di Gabriele Cioffi Ocoglie in porta. Joao Ferreira, Perez e Christensen in difesa e Bosele e Masina sulle fasce: Lovric, Uola e Paiero a centrocampo sulla tre quarti Roberto Pereira. Il centravanti è Lucca, la risposta della Lazio 4-3-3 davanti a Provedel, difesa con da destra a sinistra Marusic, Patrick, Ghi la decima partita consecutiva, Pellegrini sulla sinistra, Gendusi Rovella, Camada, terzetto di centrocampo, il tridente offensivo vede Isaacsen e Zaccagni a supporto di Valentin Castellanos.
1: Molto bene, poi Valentin Castellanos eh, che si è sbloccato, insomma qualcuno incomincia a rivedere i giudizi su, eh, su El Tati... Eh, addirittura c'è chi parla apertamente di un, uh, un giocatore potenzialmente da doppia cifra ma adesso mi io un po' entusiasmi l'anno
0: scorso l'ha fatta la doppia cifra nella, nella Liga in una squadra che non era ancora questo super girona questa mezza specie di Leicester Iberico in cui si è trasformato quest'anno Però comunque con un ombrello potentissimo del, per quello del, del City. City Group eh, certo.
1: Eh, Castellanos cioè, difa- ha fatto... è una succursale del Manchester City,
0: è una delle squadre di proprietà del Fondo Sovrano mm. che ha in portafoglio anche la... Praticamente Manchester City. Eh, diciamo
1: che il City prende i giocatori, li prova, può provarli nel sì. girone e poi magari si riprende. Insomma. Ecco che...
0: che è un discorso appunto dato che Castellanos viene... aveva giocato a New York, nel New York City, che è un'altra di quelle squadre della della stessa Galassia e ha fatto il primo anno in Europa a Girona ed è un un giocatore che ci ha mostrato delle delle qualità, non quella dello dello sfondareti perché ha realizzato, ha messo a referto per ora due due gol, pur con un discreto minutaggio ma un po' come tutti i centravanti, al di là della storia personale di di ognuno ha sofferto molto l'assenza del gol, sbagliando anche cose... Cose semplici, e si è liberato con un gol tutt'altro che banale peraltro no. al, al Frosinone, un gol da, da centravanti, ha cercato e trovato con un'elevazione, una sospensione in area, una, una palombella di testa verso l'angolo lontano che ha battuto Turati, un, un gol molto un, importante un, e un, molto bello.
1: Una falla no? nella, nella fase offensiva della Lazio, quella del gol di testa, insomma, non ce ne sono sì. molti. Sì sì questa è una cosa storica così come abbastanza storica eh,
0: il non riuscire a sfruttare al meglio i calci piazzati che è una cosa che invece su cui altre squadre costruiscono le loro fortune o comunque ci restano, ci restano a galla. Luigi Salomone prima ha posto l'accento giustamente sulla questione, sulla questione della prestanza fisica di, di Luca. Lorenzo Lucca.
1: Allora, Lucca quando stava nel Pisa aveva fatto un inizio di, di campione di Serie B pazzesco, no? sembrava proprio l'astronascente, poi si è perso. Stefano,
0: questa narrazione è figlia di una campagna abbastanza vergognosa che fu montata contro Ciro Immobile, titolare in nazionale si parlò per un mese di un ragazzo che a 20 anni aveva tutto il diritto di fare le prime esperienze super promettente come Lucca che dopo un mese di prime pagine sulla gazzetta perché andava cacciato sto problema nazionale di nome Ciro Immobile ha, in serie B però. Eh, ha smesso di segnare, sì. ha segnato solo a settembre e non ha più segnato esatto. quel campionato no, no, ma infatti, è andato all'Ajax arri- dove ha fatto qualche gol nei giovani e due gol in 16 presenze con la maglia dei, dei lancieri. Luca a però 20, già il fatto che l'Ajax ci abbia messo gli occhi è sopra chiaro. vuol
1: dire che comunque un, un valore ce lo poteva avere è, un sem, è, sempre, stato, lo... è sempre
0: stato molto, molto quotato no? Ma infatti quello che dicevo io è che è un ragazzo che alla fine ha pagato ben oltre meriti e demeriti l'essere diventato la clava di qualcuno contro qualcun altro lui ha fatto la sua strada mh, nei primissimi anni di carriera piuttosto veloce poi ha rallentato perché non parliamo di un diciottenne parliamo no. di uno che ha quasi 24 anni e sta facendo la prima stagione in Serie A, peraltro neanche iniziata da titolare.
1: Sì, sì, no, questo è vero, no? però, però ricordo... È un, un bel giocatore, è molto linea, interessante. A parte la campagna di cui eh, giustamente faceve. Eh, perché noi ci ricordiamo eh,
0: tutti questa cosa come se avessimo tutti visto il Pisa perché ci hanno bombardato per un mese. ma io lo vedevo mese. veramente,
1: perché mi piaceva vedere perché questo. <ride> perché Perché <ride> mio nonno era di Pisa. Ah, eh? <ride> ma tu
0: c'hai sempre un gancio familiare <ride> con qualunque storia, è una cosa pazzesca. Vabbè, comunque, no,
1: sul serio era di Pisa, eh, che ti devo dire. No, è andata no, a Pisa. Eh? Che... <ride> non lo metto c'ho in Ci ho avuto una simpatia per il Pisa, quindi stavo vedendo è l'inizio di, di quel tuo nonno campion...
0: Romeo Anconetani ricordiamolo no,
1: no non era Romeo Anconetani Mario nonno Mario nonno Mario grande nonno Mario vabbè comunque Luca 2 metri e 0-1 quindi effettivamente nel campionato italiano insomma se gli arriva qualche palla alta la prende lui ecco eh, di... ma credo, credo che
0: fosse 2 metri e 0-1 fin da metà agosto no? <ride> cioè, non credo sia cresciuto sotto assolutamente, le fette, eh? Assolutamente, eh? No, Dico, assolutamente era nota sta storia
1: oh allora Uh, dunque, qualcuno mi manda un messaggio al 3775 104 500 Se parlavi del pizzighettone, sì. tiravo fuori la parentela anche lì. Io il non sono so sicurissimo. No, 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 non so manco dove sta esattamente. Ma sì. zio, <ride> No. Sì. zio
0: Arturo da Pizzighettone. Provincia Dovrei,
1: dovrebbe stare in Emilia. In Emilia beh. Io credo sia sì, in Emilia. provincia di Bologna. Eh, esatto, eh. sì, sì, sì. e poi
0: il nome è perfetto potrebbe stare pure pure agrigento, ma è troppo bolognese. Proprio
1: assolutamente ecco la, vedi l'associazione sportiva Pizzichettone meglio nota come Pizzichettone è stata una società calcistica italiana ah, vedi non c'è più è fallita sì. in città di Pizzichettone in provincia di Cremona, di Cremona. allora vedi, di Lombardia Sai... attenzione eh,
0: beh siamo, siamo sempre in, in pianura padana è famosa perché da Pizzighettone era partita la carriera di allenatore di Gigi Maifredi ecco la connessione con Bologna ecco perché vero, l'ho detto bravo. Bologna
1: il fondo è sciolto nel 2012 vabbè ah adesso si chiama Pergolettese vedi sì. Eh, unione
0: sportiva per golettese, però
1: anche sti cazzi, ecco per diciamo, non... <ride> no, senso...
0: che meno virulenza, <ride> però.
1: Perché così? Così, così perché? Porte. Perché prima di una partita importante come l'Udinese sì. Lazio, prendiamocela con la pizzichetta. Con la cioè, oh, credo che questo fosse veramente un grido che arrivava sì. da tutti gli ascoltatori biancocelesti che non ci stanno seguendo. Pensavo da, da pizzichettone, invece, no? Un grandissimo, no. enorme, Benissimo, gigantesco. Okay. Stigazzi, Vabbè, ma è stato
0: un minuto in un'ora di <ride> una partita. Dai. Sì,
1: secondo me è troppo. Che oh, allora che cosa attribuisci veramente? Adesso, perché abbiamo appena sfiorato il discorso questo ciapanò nella zona Champions per il quarto eventualmente quinto posto del campionato italiano poi quello del quinto posto che dà diritto alla Champions bisognerà vedere insomma perché c'è questo rallentamento improvviso che dà Speranza e chi era rimasto dietro?
0: Beh, Intanto perché con tutti i complimenti fatti e quelli ancora da fare a squadre che a sorpresa si sono installate come Bologna soprattutto e Fiorentina in seconda battuta in posizioni riguardo le quali non erano accreditate a inizio anno, non erano accreditate perché è ancora difficile immaginare che abbiano la struttura e anche l'abitudine per arrivare in fondo in un campionato che è ancora lunghissimo 38 partite alla fine sono eh, fisiologicamente meritocratiche è è difficile che si sia tutti sbagliato al punto da da mettere a centro classifica una squadra che poi arriva seconda o terza già l'anno scorso ma in condizioni con, con almeno due variabili molto importanti il mondiale che ha bloccato un mese e mezzo il campionato e poi una cosa che non accadeva da 30 anni tre squadre italiane che sono arrivate in fondo alle coppe europee hanno portato ad avere Napoli prima che ha corso da sola e alla fine Lazio seconda che sono stati due elementi contro tutti i pronostici e adesso, quest'anno, pur potendo immaginare un minimo di ridimensionamento, Napoli e Lazio stanno andando ben al di sotto di quello che ci si aspettava. E quindi questa è già una parte di spiegazione, che ogni anno esca qualcuno che fa un po' di più, Bologna e Fiorentina ce l'abbiamo al momento, E e sono queste due, e per il resto le prime due sono andate. Il Milan alla fine staziona...
1: Anche una terza, secondo me, corre corre
0: il rischio di fare un campionato stranissimo in solitudine Mm. il Milan, lontano dal giro scudetto. Ma probabilmente il Milan rischierà poco di essere rimontato in ottica Mm. Champions perché all'organico e l'esperienza dalla parte sua per tenere questa comoda posizione e magari pensare di fare qualcosa a livello di Europa eh, l'organico
1: League. è importante io per esempio oggi quando ho visto il gol dell'Oftus-Cic no? La palla gli arriva da, da sinistra, non ci pensa un attimo e tira. Eh, tra l'altro, neanche forte, ma guadagna quel tempo di gioco che, eh, che, che rende impossibile l'intervento di difensori. Ah, ma di... È un giocatore
0: no. di biliardo, Stefano. È eh. un giocatore di biliardo che sa. No, Io ho pensato, perché non lo fa la Lazio? Tempo, no, ne, parla- ne parlavo
1: con, con Valerio, dice un giocatore della Lazio in quelle condizioni avrebbe stoppato, cercato di dribblare, magari arrivare in porta col pallone, ecco, cioè tirare di prima ha un, ha un suo perché, non so se mi spiego.
0: Sì, sì, sì ed è anche comprensibile quello che dici, qua, qua rientra l'abitudine, anche il talento di... di di giocatori singoli però bisogna pure dire che Loftus Cic non l'ha fatto nelle 19 partite di campionato non l'ha fatto 19 no, contro, contro l'Empoli è più facile volte. no 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 l'ha fatto pure contro la Roma però l'ha fatto tre volte in 19 partite è un giocatore potenzialmente fortissimo ma è un giocatore estremamente altalenante che il Milan si è portato a casa per una cifra non irrisoria ma neanche da super talento, come sembrava la volevo, lo
1: voleva anche Sarri. Andiamoci a sì. sentire le parole pre-match di Sarri, appunto. Maurizio
3: Sarri, eh, l'Udinese arriva da un risultato forse inaspettato della scorsa settimana contro il Bologna, dove però ha potuto sfoggiare una crescita nella condizione atletica. Le domando: forse questa è la caratteristica che storicamente l'Udinese eh, di solito riesce a mettere in campo, è, è la cosa da preparare meglio per affrontare questo avversario?
1: Il è una squadra molto più forte della classifica che yeah, ha quindi è chiaro che si prospetta una partita difficile, squadra che, che ha fisicità, forza, gamba. E... Tanto non è mai stato facile venire a giocare qui, neanche negli anni scorsi, quindi è partita dura.
3: Oggi per la Lazio si chiude un girone d'andata che ha vissuto anche momenti complicati. Eh, Quali segnali eh, ha ricevuto dai suoi giocatori alla vigilia di quello che sarà non solo uno scontro di oggi ma un periodo importante? No, ci
1: interessa solamente la partita di oggi, noi dobbiamo giocare senza un domani in questo momento. L'obiettivo unico in questo momento è la partita di oggi e non ci interessa niente lunedì per noi non esiste.
3: Si gioca partita per partita quindi concentrati al massimo, eh, formazioni alla mano c'erano diversi dubbi perché un po' di alternanza in difesa centrocampo l'ha potuta ritrovare anche se mancano ovviamente capitano e vicecapitano, le domando eh, le scelte di Isaacsen là davanti con Castellanos e Zaccagni, eh, una risposta sul campo l'hanno data i giocatori settimana scorsa? No?
1: Hanno dato un segnale e io oggi ho voluto dare un segnale a loro, c'è fiducia anche nei loro confronti totale e... Poi tanto il calendario ci stringerà a utilizzarli tutti, quindi devo sentire la mia fiducia.